0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây các hoạt động của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình trong chuyến thăm Việt Nam thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Mo Ha Bo
2: Bạ đây Hun Manet kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta Ban chỉ đạo 389 quốc gia ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hà Nội tặng 7.800 phiếu mua hàng cho người lao động tại chợ Tết Công đoàn năm 2024. Phần tin thế giới có những thông tin nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân, Nga sẽ hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược Lớp Barea. Từ ngày 15 tháng 12, Thái Lan
1: sẽ áp dụng làn kiểm tra hộ chiếu tự động cho khách nước ngoài xuất cảnh tại sân bay quốc tế Suva
2: Nabomi Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân. Tại Phủ Chủ tịch, chiều qua, lễ đón chính thức Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
1: Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, quan hệ hai đảng, hai nước và những vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng một lần nữa chúc mừng và đánh giá cao ý nghĩa lịch sử, dấu mốc quan trọng của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc xác lập vị trí hạt nhân của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và vai trò chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Chúc mừng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã giành được nhiều thành tựu to lớn mới từ sau Đại hội 20 đến nay. Tin tưởng Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội 20 đề ra, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại hóa, xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, nhà nước Việt Nam là độc lập, tự chủ Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại cũng như đường lối quốc phòng 4.0, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam coi quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược, ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của
2: Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng đánh giá cao những thành tiệu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới, đặc biệt là những thành quả quan trọng toàn diện trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy sức mạnh tổng hợp và không ngừng nâng cao ảnh hưởng vị thế quốc tế. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ lớn mà Đại hội 13 đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, khẳng định Trung Quốc kiên định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Ủng hộ Việt Nam phát triển phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhắc lại và nhấn mạnh sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên thăm cửa khẩu hữu nghị và trồng cây hữu nghị vừa qua là gửi gắm thông điệp về niềm tin và sự phát triển trong quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước hai nhà lãnh đạo đã cùng nhìn lại quá trình phát triển
1: quan hệ hai đảng hai nước, nhất trí cho rằng tình hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em do chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản quý báu của nhân dân hai nước, cần không ngừng kế thừa và phát huy. Từ việc coi trọng cao độ quan hệ giữa hai đảng, hai nước với những thành tựu của quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện trong 15 năm qua và trước những yêu cầu mới, hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Hai bên nhất trí không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai nước thông qua các hình thức đa dạng, linh hoạt, phát huy vai trò định hướng chiến lược của quan hệ kênh đảng đối với tổng thể quan hệ song phương. Về vấn đề trên biển, hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cùng thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao, tôn trọng các lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau, hợp làm phức tạp thêm tình hình,
2: giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế tại hội đàm hai tổng bí thư đã đi sâu trao đổi nhiều vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp điều quan trọng là các nước cùng thực hiện chính sách hòa bình hợp tác và phát triển tuân thủ luật pháp quốc tế tôn trọng sự bình đẳng lợi ích chính đáng của nhau giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình không đe dọa và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế hợp tác cùng phát triển phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc hai bên cùng chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân của hai nước, tinh thần cao hơn, quyết tâm lớn hơn để thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả hơn nữa trên tầm cao mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Ngay sau khi kết thúc hội đảm cấp cao, hai đồng chí Tổng bí thư đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này. Cũng trong chiều
1: qua tại trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau buổi hội đàm rất thành công, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật mời Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà. Ba sản phẩm trà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí Thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng thức. Đó là trà mạn sen đầm trị Tây Hồ với thành phần chính là bạch trà san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang đạt giải ấn tượng thế giới tại Pháp. Kết hợp với gạo sen đầm trị Tây Hồ Hà Nội ướp hương qua 3 năm phải cần tới 1.300 bông hoa sen mới cho ra được 1kg trà mạn sen thượng phẩm. Sản phẩm thứ hai là trà Ô Long lão từ Cao nguyên Mộc Châu tỉnh Sơn La, trà đạt giải vàng cuộc thi trà quốc tế Paris năm 2019 tại Cộng hòa Pháp. Và sản phẩm thứ ba là bạch trà chốt đỉnh 2.000 san tuyết cổ thụ Tây côn lĩnh Hà Giang, sản phẩm trà đạt giải vàng thế giới cuộc thi trà quốc tế, phẩm trà được thu hái trước tiết Thanh minh tháng 3 âm lịch hàng năm hay còn được gọi là bạch trà chốt tiền thanh minh. Trong không khí vui vẻ, thân tình, hữu nghị, hai tổng bí thư cùng ôn lại kỷ niệm tiệc trà thân mật tại Đại lễ Đường Nhân dân Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Hai tổng bí thư cho rằng trong sự tương đồng về văn hóa, trong đó có văn hóa trà, mỗi nước cũng có sắc thái độc đáo riêng, thể hiện sự phong phú và đa dạng. Hai tổng bí thư cùng nhìn lại những bước phát triển lớn trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian qua, bày tỏ vui mừng về những thành tiêu tích cực đã đạt được. Trong đó có việc tăng cường các chuyến thăm cấp cao, trao đổi về các biện pháp lớn, tăng cường quan hệ hữu
2: nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước. Tối cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Phu Nhân đã tổ chức chiêu đái trọng thể chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Hôm nay, ngày 13 tháng 12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, sẽ có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân sẽ cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân giao lưu nhân sĩ hữu nghị thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, chào
1: vòng 5 năm trở lại đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ Trung Quốc tăng mạnh. Hiện nằm trong nhóm đầu các nền kinh tế có vốn đầu tư vào Việt Nam. Riêng năm 2023, Trung Quốc đứng trong top 3 các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng mức hơn 3 tỷ đô la Mỹ, song dẫn đầu về số dự án đầu tư mới chiếm 22%. Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, môi trường đầu tư Việt Nam ngày càng hấp dẫn nên nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.
0: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, lũy kế từ năm 1986 đến nay thu hút vốn FDI của Trung Quốc vào thành phố Hà Nội đạt trên 11,3 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đứng thứ hai về các quốc gia lớn đầu tư tại thành phố Hà Nội. Trong 10 tháng năm 2023, thành phố Hà Nội thu hút 29,6 triệu đô la Mỹ vốn FDI từ Trung Quốc. Tại tỉnh Bắc Giang, hãng xe máy điện Trung Quốc là Yadia cũng tiết lộ thông tin sẽ khởi công xây dựng nhà máy với vốn đầu tư 100 triệu đô la Mỹ sau 3 năm du nhập vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng sẽ tiếp tục mở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển R&D tại địa phương này. Tháng 9 vừa qua, nhà máy sản xuất lốp xe Haowu của Trung Quốc cũng nhận giấy chứng nhận đầu tư dự án tại Bình Phước với số vốn 500 triệu đô la Mỹ, khởi công vào đầu năm sau. Công suất của nhà máy lên đến 14,4 triệu bộ lốp xe. Đây cũng là dự án FDI lớn nhất tính đến thời điểm này tại Bình Phước. Trước đó vào tháng 7 vừa qua, tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà máy công nghệ HKC Việt Nam được doanh nghiệp thuê nhà xưởng tại Nhơn Trạch để sản xuất màn hình TV dự án do tập đoàn HKC Overseas Limited của Trung Quốc đầu tư với vốn đăng ký 10 triệu đô la Mỹ Những đơn vị trên đã nối dài danh sách những nhà đầu tư Trung Quốc rót vốn vào Việt Nam Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh đánh giá Trong cái khoảng thời gian 3 năm trở lại đây thì các cái vốn đầu tư của Trung Quốc đã chuyển sang cái hướng là đầu tư vào những cái lĩnh vực công nghệ cao có cái chất lượng tốt và có cái hiệu quả kinh tế đặc biệt trong đó chúng ta thấy rằng ngay trong cái năm 2023 này thì Trung Quốc đã có rất nhiều các cái đầu tư vào lĩnh vực điện tử viễn thông và các cái vấn đề có liên quan đến các cái linh phụ kiện điện tử và như vậy đây đang là một cái lĩnh vực mà Việt Nam cũng mong muốn ưu tiên phát triển để từ đó xây dựng một cái nền công nghiệp điện tử hiện đại đáp ứng các cái yêu cầu của các cái tập đoàn lớn trên toàn cầu. Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, vốn FDI từ Trung Quốc đại lục lên 3,06 tỷ đô la Mỹ, cao hơn cả năm 2022 và vượt Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì vậy xét theo giá trị đầu tư từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023 Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Việt Nam sau Singapore 3,31 tỷ đô la Mỹ và Hồng Kông 3,15 tỷ đô la Mỹ thậm chí nếu xét về số lượng dự án mới thì Trung Quốc đang dẫn đầu chiếm hơn 22% tổng số dự án FDI cấp mới tại Việt Nam trong 11 tháng ông vu Kỳ, tổng giám đốc khu thương mại điện tử xuyên biên giới vô tích tỉnh Giang Tô Trung Quốc cho biết Việt Nam hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất của chúng tôi tại nước ngoài do có lợi thế về lực lượng lao động dồi dào, hạ tầng công nghiệp tương đối hoàn thiện, giao thông thuận tiện. Nhất là nhiều hiệp định thương mại tự do FTA có lợi cho việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu sản phẩm đi khắp nơi trên thế giới. Sau khi Trung Quốc mở cửa với bên ngoài, có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc có kế hoạch sang Việt Nam đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mới môi trường đầu tư hấp dẫn nguồn lao động dồi dào kết nối vận chuyển hàng hóa giữa hai nước láng giềng thuận lợi việt nam ưu tiên chính sách chuyển đổi xanh chính là yếu tố khiến các doanh nghiệp trung quốc đẩy mạnh mở rộng đầu tư sang việt nam điều này cũng phù hợp với xu thế các nước lớn đầu tư mạnh sang láng giềng cũng như nội khối khi cả trung quốc việt nam đều là thành viên rcep trung quốc asean đối tác thương mại số một của nhau Kể từ khi hai bên thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất và toàn diện, trong đó kinh tế thương mại đầu tư là một điểm sáng. Ông Lý Kình Tùng, giám đốc phụ trách thị trường quốc tế công ty Phoenix, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cho biết. Trong quy hoạch của chúng tôi, dự kiến sẽ đầu tư mở chi nhánh và hệ thống kho bãi tại Việt Nam nhằm khai thác triệt để các lợi thế của phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới qua các nền tảng bán hàng trực tuyến, đồng thời khai thác thị trường tiêu dùng gần trăm triệu dân của Việt Nam. Việc đầu tư cơ sở tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao kinh ngạch trao đổi thương mại giữa hai bên trong thời gian tới. Qua 15 năm đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn 10 lần từ mức 2 tỷ đô la Mỹ lên 25 tỷ đô la Mỹ hiện nay, cùng với nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai bên, giao lưu nhân dân về văn hóa, thể thao, quốc phòng, môi trường đầu tư hấp dẫn là nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc tự tin thúc đẩy hợp tác đầu tư. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài khai thác thị trường năng động 100 triệu dân của Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sang Việt Nam cũng là mở cửa sang ASEAN và thế giới.
2: Thưa quý vị, Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế lớn của du lịch Hà Nội. Để đón bắt cơ hội khai thác tối đa thị trường tiềm năng này, Hà Nội đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực cũng như làm việc với các địa phương của Trung Quốc để thực hiện chính sách xuất nhập cảnh thuận lợi, đáp ứng nhu cầu của du khách và người dân hai nước. Phóng viên Hoa Mai có cuộc phỏng vấn bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, xoay quanh nội dung này. Mời quý vị cùng nghe!
3: Trân trọng cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội. Thưa bà, Trung Quốc được nhận định là thị trường truyền thống hàng đầu của du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng. Vậy hiện nay Hà Nội đang có những giải pháp như thế nào để có thể thu hút hơn nữa lượng khách từ thị trường tiềm năng này ạ? Đối với thị trường khách Trung Quốc, thì chúng tôi luôn luôn đánh giá cao thị trường khách Trung Quốc là trong một trong các thị trường gửi khách hàng đầu đến Hà Nội Việt Nam. Năm 2019, trước khi mà dịch covid Thì lượng khách du lịch của Trung Quốc tới Hà Nội, Việt Nam chiếm khoảng gần 30%. Thế và đến ngày 15 tháng 3 năm vừa rồi thì Trung Quốc cũng chính thức đưa Việt Nam là một trong các quốc gia sẽ được thí điểm đón khách đoàn và khách Trung Quốc đi sang Việt Nam. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực và trong thời gian tới thì Trung Quốc tiếp tục sẽ có những cái mở cửa để cho khách Việt Nam, khách Hà Nội có thể sang Trung Quốc cũng như khách Trung Quốc sang Hà Nội ở Việt Nam và năm 2023 nhất là hai cái tháng cuối năm vừa rồi tức là tháng cuối tháng 10 từ đầu tháng 10 và tháng 11 thì lượng khách Trung Quốc đi thợ đoàn sang Việt Nam đã khá nhiều đối với khách du lịch Trung Quốc nói riêng và khách quốc tế nói chung thì Hà Nội đang tập trung vào mấy cái nhiệm vụ cái giải pháp trọng tâm thứ nhất là đầu tiên là vẫn là công tác xây dựng các sản phẩm làm sao xây dựng những cái sản phẩm phù hợp với thị trường khách Trung Quốc. À, cái việc làm mới cũng như xây dựng những cái sản phẩm mới nó cái tạo cái sức hấp dẫn à, đối với khách à, không chỉ hấp dẫn về giá mà vấn đề ở đây là vấn đề chất lượng à, chất lượng cái sản phẩm chất lượng dịch vụ đối với sản phẩm du lịch à, cái thứ hai chúng ta cũng cần tập trung vào làm chính là tổ chức các cái sự kiện có quy mô quốc gia quốc tế các cái sự kiện văn hóa à, qua thông qua các cái sự kiện thì chúng ta thấy rằng là khách sẽ sẽ quan tâm đến và khách sẽ biết đến nhiều hơn đến Hà Nội và đến với Việt Nam Cái này, cái truyền thông quảng bá thì cũng có cái sự nghiên cứu thị trường để làm sao mà truyền thông quảng bá những cái sản phẩm phù hợp với thị yếu của khách thì chúng tôi đang xây dựng cái quy hoạch vì du lịch để tích hợp vào cái quy hoạch chung của thủ đô Bà có thể cho biết là Hà Nội đã có những cơ chế chính sách cụ thể như thế nào để có thể kết nối hợp tác với các địa phương Trung Quốc trong việc phát triển du lịch ạ? Thời gian vừa qua thì chúng tôi có phối hợp với các địa phương của Trung Quốc trong cái việc kết nối với các địa phương giữa các tỉnh của Trung Quốc và Hà Nội đã có cái ký kết với nhau ví dụ như là hai quốc gia 6 điểm đến cái chương trình hai quốc gia sáu điểm đến là một cái chương trình rất là hay và thông qua cái kết nối giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc thì chúng tôi thấy là hiệu quả nó rõ rệt ngay sau khi có cái kết nối của cơ quan quản lý nhà nước giữa hai địa phương thì các doanh nghiệp có tổ chức trao đổi các đoàn farm các đoàn farm chip đoàn bread chip và thông qua các đoàn farm chip bread chip về là có sản phẩm thế và khách ở cái vùng đó đến hà nội là nhiều lên chúng ta thấy rõ và khách hà nội đi sang nhu cầu đi sang các cái tỉnh của bạn cũng rõ thế do vậy là thời gian tới phải tăng cường cái kết nối giữa hai địa phương giữa hà, giữa hà nội việt nam với trung quốc các địa phương của trung quốc thì thông qua kết nối kết nối các doanh nghiệp kết nối các cơ quan báo chí thì để chúng ta quảng bá hình ảnh và xây dựng sản phẩm cái thứ hai đối với cái chính sách visa của việt nam cũng đã có cái vừa rồi cũng có cái tháo gỡ và rất là thông thoáng cởi mở hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể xin visa điện tử và thời gian thì rất là nhanh như vừa rồi các đoàn chúng tôi làm khách trung quốc vào thì xin visa thì chỉ có hai ngày thôi online rất là nhanh cái nữa chúng tôi có những cái hỗ trợ đối với khách là trong cái thời gian tới ví dụ khách mà đi đoàn ấy thì các cái các cái đơn vị đoàn sẽ có một cái chính sách về giá rồi có chính sách về tặng quà để thu hút khách thế và từ cái việc đấy thì khách Trung Quốc rất là là thích đến với Việt Nam và người ta cũng rất là mong mong muốn được quay trở lại Việt Nam rất nhiều khách đã đi rồi và tiếp tục mong muốn quay trở lại Vâng, có thể thấy rõ những cơ hội rất lớn để có thể phát triển, hợp tác du lịch giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc nói riêng là rất lớn. Và phía Trung Quốc cũng đã giảm 25% lệ phí visa cho du khách Việt Nam từ ngày 11 tháng 12. Vậy bà đánh giá như thế nào vì điều này ạ? Ờ, cái việc giảm, giảm 25% lệ phí, cái này là một cái tín hiệu rất là tốt. Ờ, không chỉ về giá. giá thì tất nhiên là khách khi mà được giảm giá thì khách cũng rất là phấn khởi rồi để cho cái chi phí tour nó giảm đi nhưng mà cái quan trọng nhất là cái thủ tục vấn đề là thủ tục phải nhanh, phải thông thoáng thì hiện nay là từ cái chính sách giảm tôi thấy rằng là cái chính sách này nó rất là mong muốn thu hút khách đến chính vì từ cái mong muốn thu hút khách thì người ta tạo điều kiện thuận lợi về các cái thủ tục thì tôi nghĩ đấy là cái rất quan trọng và khách Việt Nam thì cũng rất là mong muốn đi Trung Quốc bởi vì cái chi phí đi đối với Trung Quốc cũng là gần văn hóa giữa hai nước nó có cái nét tương đồng. Giờ đó là khách Việt Nam cũng rất là thích đi du lịch Trung Quốc. Và ngược lại, khách Trung Quốc cũng rất là thích sang Việt Nam. Thì tôi nghĩ là cái này là một cái thuận lợi với cái chính sách của Trung Quốc. Như vậy, tôi cho là một cái tín hiệu rất là tích cực và rất là tốt. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. chuyển sang với những thông tin khác thưa quý vị chiều ngày 12 tháng 12, hai Samdet Mohabo và thấp bạn đầy Hunmanet thủ tướng Vương quốc Campuchia đã rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong thời gian tham gia thăm chính thức Việt Nam thủ tướng Campuchia Hunmanet đã có nhiều hoạt động quan trọng như chào xã giao tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ tịch nước võ văn thường dự lễ đón chính thức hội đàm với thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Tại các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cấp cao, hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Hun Manet có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố và tạo dấu ấn mới trong quan hệ Việt Nam Campuchia. Chúc mừng ông Hun Manet được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và những thành tựu to lớn quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7, Đảng Nhân dân Campuchia đã giành thắng lợi to lớn, Quốc hội Chính phủ mới được thành lập, chuyển giao thế hệ lãnh đạo và Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức thành công đại hội bất thường, những kết quả đó thể hiện sự ủng hộ của người dân đối với Đảng Nhân dân Campuchia. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cùng chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác bao gồm: bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Campuchia, bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Campuchia Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Viện Ngoại giao và quan hệ quốc tế Campuchia. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hun Manet cùng dự diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia
2: giao lưu với sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 12 và ngày 18 tháng 12 tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho ý kiến về dự án pháp lệnh chi phí tố tụng. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, Gồm các dự án, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, luật nhà giáo, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, luật hóa chất sửa đổi, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi và một số nội dung quan trọng khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên họp này trong chương trình Thời sự sau. Mời quý thính giả đón nghe. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ
1: đạo 389 quốc gia, vừa ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán sắp thìn năm 2024. Với mục tiêu tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban chỉ đạo 389, các bộ ngành địa phương chủ động kịp thời kiểm soát tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm ngăn chặn đẩy lùi các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển hoạt động gian lận thương mại, trốn thuế, hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu hoạt động sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
2: lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thưa quý vị, tại chợ Tết công đoàn năm 2024 do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức sẽ có 3 gian hàng không đồng với 7.000 xuất quà tặng không đồng trị giá 260.000 đồng một suất để tặng cho đoàn viên người lao động khó khăn. Chợ Tết sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 năm 2024, tức ngày 16 17 tháng Chạp năm Quý Mão. Với khoảng 80 gian hàng, trên 60 doanh nghiệp tham gia, các gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ dịp Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố, với mức giảm giá bán của mỗi sản phẩm ít nhất là 10%. Một thông tin cũng được rất nhiều người dân quan tâm. Thưa quý vị, luật căn cước vừa được Quốc hội thông qua
1: có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 với rất nhiều điểm mới so với luật căn cước công dân năm 2014. Trong đó, theo luật mới, ngoài thay đổi tên gọi từ thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước, đã rút ngắn thời gian cấp đổi thẻ căn cước
2: xuống không quá 7 ngày. Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Sở Tài chính Hà Nội, trong đó lịch tiếp công dân thường xuyên vào các ngày thứ tư hàng tuần tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tài chính Hà Nội tại địa chỉ tầng 1 khối nhà 27, tầng khu liên cơ số 258 đường Võ Trí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Về thời gian, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở vào ngày thứ Tư, tuần thứ Ba hàng tháng tại địa chỉ điểm tiếp công dân của Sở Tài chính Hà Nội, tại địa chỉ tầng 1, khối nhà 27 tầng, khu liên cơ số 258, đường Võ Trí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngày tiếp công dân cụ thể như sau, ngày 17 tháng 1 năm 2024, ngày 21 tháng 2, ngày 20 tháng 3, ngày 17 tháng 4, ngày 15 tháng 5, ngày 19 tháng 6, ngày 17 tháng 7, ngày 21 tháng 8, ngày 18 tháng 9, ngày 16 tháng 10, ngày 20 tháng 11 và ngày 18 tháng 12 năm 2024. Quý vị đang nghe
1: chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế... Nga sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân. Theo đó, trong những năm tới sẽ hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Borea. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa
2: ra tuyên bố này trong sự kiện ra mắt hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lực lượng houthi tại yemen tuyên bố giã chiến thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa trước đó cùng ngày nhằm vào tàu chở dầu thương mại shinda treo cờ naui vụ tấn công xảy ra khi tàu shinda đi qua eo biển bab el mandel nằm giữa yemen và khu vực đông bắc châu phi dẫn ra biển đỏ tuyến vận tải biển huyết mạch tới kênh đảo Suez và cảng Eilat ở miền bắc israel Trong nỗ lực đẩy nhanh việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza,
1: Israel thông báo sử dụng hai cửa khẩu Nizana và Karem Salom để thực hiện công tác kiểm tra an ninh đối với hàng hóa trước khi được đưa vào vùng lãnh thổ này của Palestine. Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ phương án này sẽ giúp tăng khối lượng hàng hóa viện trợ được sàng lọc an ninh trước khi được đưa vào giải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah, qua
2: đó tăng gấp đôi lượng hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào vùng lãnh thổ trên. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu urani của Nga, dù biện pháp này được miễn trừ trong trường hợp thiếu nguồn cung cho các lò phản ứng trong nước. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong năm 2022, lượng urani của nước này chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu, và các nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ đã phải nhập khẩu khoảng 12% từ Nga, 27% từ Canada và 25% từ Kazakhstan. Quỹ tiền tệ quốc tế
1: IMF đã phê duyệt giải ngân 900 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong chương trình cho vay trị giá 15,6 tỷ đô la Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Georgieva gặp Tổng thống Ukraine Zelensky đang có
2: chuyến thăm Mỹ. Từ ngày 15 tháng 12 tới Thái Lan sẽ áp dụng làn kiểm tra hộ chiếu tự động cho khách nước ngoài xuất cảnh tại sân bay quốc tế Suvana Bumi. Quyết định này là nhằm giảm ùn tắc tại sân bay có lưu lượng hành khách lớn nhất Thái Lan hiện nay. Việc áp dụng các làn kiểm tra hộ chiếu tự động sẽ giúp khách quốc tế xuất cảnh thuận tiện và nhanh chóng hơn.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Victor Osimhen đã vượt qua hàng loạt những ứng cử viên nặng kỳ khác như hậu vệ Arjab Hakimi và tiền đạo Mohamed Salah để giành danh hiệu cầu thủ bóng đá Nam Châu Phi xuất sắc nhất trong năm 2023. Dù không thể giúp đội tuyển Nigeria góp mặt tại vòng chung kết World Cup, song cầu thủ 24 tuổi đã góp công lớn giúp Napoli lần đầu vô địch Italia sau 33 năm. Giải đấu mà Osimhen cũng đã thể hiện xuất sắc khi có tới 26 pha lập công để giành danh hiệu vua phá lưới. Victor Osimhen cũng trở thành cầu thủ đầu tiên của Nigeria giành danh hiệu này kể từ Wanko Kanu vào năm 1999. Trong khi đó với thành tích giành hạng tư ở kỳ World Cup Qatar 2022, những cá nhân của đội tuyển Maroc cũng đã được vinh danh. Huấn luyện viên Walid Regragui đã giành giải huấn luyện viên của năm, còn Yassine Bounou đã trở thành thủ môn xuất sắc nhất năm. Vài cứu điểm quyết định trận đấu match point là điều không hề dễ dàng với bất cứ tay vợt nào, khi cứu thành công rồi lật ngược thế trận lại càng tuyệt vời hơn. Novak Djokovic nổi tiếng là tay vợt có bản lĩnh thép ở những thời khắc quan trọng của trận đấu. Cứu match point cũng là điều đã làm nên tên tuổi cho tay vợt người Serbia. Không dễ dàng khi phải đối mặt với điểm quyết định, nhưng Novak có tần suất thành công nhiều hơn đồng nghiệp. Không khó để lấy ví dụ về những pha cứu điểm match point của tay vợt Serbia trong đó có hai chiến thắng nổi tiếng trước Roger Federer ở bán kết US Open 2011 và Chung kết Wimbledon 2019. Trung tâm Dự
1: báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ sáng sớm ngày 13 tháng 12, vùng núi bắc bộ mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn cục bộ gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ
2: 25 đến 27 độ quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Lê Anh Mai cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay